0: Y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Hoy vamos a analizar un estudio que hicieron la organización Endeavor junto con la consultora Everest sobre el ecosistema del emprendimiento relacionado con la inteligencia artificial en algunos de los países de América Latina. Este estudio lo hicieron el año pasado, en 2018, y participaron más de 240 empresas a través de encuestas y entrevistas. Los países que participaron en este análisis son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Pongámonos un poco en contexto a nivel mundial y después avanzamos sobre América Latina. Se sabe que muchas empresas en todo el mundo están aprovechando Machine Learning para poder optimizar su operatorio actual, y generar nuevos modelos de negocio y aprovechando que hoy muchas industrias disponen de un gran volumen de datos almacenados y que tienen la capacidad de procesarlo esto sumado a que hay muchísimas investigaciones que se abren y se hacen públicas hicieron que se generara una aceleración de esta industria en los últimos años acá en américa latina el emprendimiento basado en el uso de inteligencia artificial está en etapas tempranas o al menos esto es lo que dice este estudio basado en un índice que calcularon a partir de variables como el año de fundación de las empresas, la inversión que recibieron y las técnicas que están usando. Este índice lo llamaron índice de nivel de innovación y crecimiento de la inteligencia artificial y les dio un 32% para estas empresas de Latinoamérica. Así que bueno, vamos a ver algunos datos que se publicaron en este estudio y que me parecieron interesantes para contar. El primer dato es que la mayoría de las empresas, el 63% para ser más específicos, se fundaron hace menos de 6 años. Esto nos hace dar cuenta que hay un boom que se está viviendo en los últimos años, que entiendo que viene empujado por el procesamiento en la nube, por las tecnologías de código abierto y por la publicación de papers que son para mí factores fundamentales para todo esto otro tema interesante es que en 2017 la empresa media de inteligencia artificial en américa latina vendió 1.1 millones de dólares y que tienen previsto o tenían previsto mejor dicho para 2018 superar el millón y medio de dólares de ventas acá el dato que me sorprendió es que Argentina es el país con mayores ingresos por ventas dentro de los países que participaron de este estudio con ventas por 3 millones de dólares en 2017 y el segundo lugar lo tiene brasil con ventas por 1.75 millones de dólares en 2017 esto me, me sorprendió mucho otro dato con respecto al tamaño de las empresas es que el 50% de las empresas son chicas y tienen entre 1 y 10 empleados ahora bien el promedio general de todas daba unos 30 empleados por empresa, así que las otras son bastante más grandes. De hecho acá aparece otro dato curioso con respecto a Argentina, y es que es el país de los de la muestra nuevamente, que emplea más personas en estas empresas. El promedio es de 76 trabajadores en Argentina, seguido por Brasil que tiene un promedio de 41. Perú también está por arriba de la media y después vienen Colombia, México y Chile. De estos trabajadores, el 80% se divide entre ingenieros en sistemas, especialistas en matemáticas y en ciencia de datos. Y otro dato interesante es que el 2% son mujeres. Es, es bastante poco, muy poco. Así que con respecto a esto, hay una oportunidad muy grande para sumar más mujeres a estas empresas. Bueno, sigamos con más cosas. El 87% de los desarrollos de estas empresas se basan en frameworks de terceros. Los más usados son TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit y Apache MXNet. También algunas usan los Cognitive Services de Azure y servicios de inteligencia artificial en Google Cloud y los de IBM Watson. Más cosas, más cosas. El 30% de los emprendimientos se enfocan en chatbots. Eh, esto es debido a que hay mucha demanda de chatbots y que tienen bastante aceptación por parte del mercado acá en Latinoamérica. Bien, ahora veamos un poco qué es lo que se está aplicando. El 53% de los emprendimientos usan técnicas de procesamiento del lenguaje natural. El 21% usan text-to-speech, o sea texto a habla, pasar de texto a palabras, un 38% hacen reconocimiento de imágenes, solo un 11% hacen generación de imágenes, el 59% usan técnicas de clasificación y predicción, y el 39% reconocimiento de patrones. Otra info que se muestra en el estudio es eh, el porcentaje de soluciones según el sector al que le venden. Así que eso les dejo el gráfico en las notas del programa. Y donde más aceptación está teniendo estos emprendimientos. Es en lo que es Business Intelligence y Analítica de Negocio. Las soluciones más adquiridas o más requeridas por las grandes empresas de Latinoamérica. Son las relacionadas con Analítica. Y también los asistentes virtuales. Que dicen que la reducción de costos en servicio de atención al cliente es de 5 veces menos. Como ejemplo en el estudio muestran una cadena de cines de, de México que tiene la implementación de un chatbot que está atendiendo el 91% de los tickets respondiendo consultas sobre los estrenos de películas, horarios, cines, asientos y precios y más allá de este ejemplo se mencionan también soluciones para optimizar precios, promociones y stock de productos. Después está el campo de la medicina que es el segundo, que se muestra acá, el segundo mercado de más aceptación, donde ahí se están trabajando en soluciones de diagnóstico, analizando síntomas repetitivos que llevan a un resultado común y esto es lo que va a permitir una disminución de costos para diagnosticar enfermedades que permita que puedan acceder personas que estén en lugares alejados y países en vías de desarrollo. Acá por ejemplo eh, uno de los emprendimientos que se mencionan tiene una solución para detectar la tuberculosis a través de una aplicación que se instala en los teléfonos de los médicos que tiene un acierto del 96%, según dicen el acierto es muy parecido a las pruebas de laboratorio, pero lo que tiene es que el resultado es mucho más rápido. Además se lo hacen directamente ahí en el consultorio del médico y no, no hace falta... Que tengan que ir a un laboratorio ni comprar maquinarias, simplemente es con la aplicación. Otro de los usos que se le está dando en este campo es para mejorar la atención y hacer que los consultorios médicos sean más eficientes, organizando las agendas de turno, creando listas de espera y reagendando turnos. Ahora bien, hablemos un poco con respecto al financiamiento. El 60% de las empresas dijeron que recibieron financiación externa de una o varias fuentes. También se menciona quiénes son los fondos que invirtieron estas empresas. Yo acá no los voy a decir porque son muchos, pero si, se, si les interesa se los dejo en la nota del programa. Entran y se fijan. Y están también en el estudio los montos y los tipos de inversiones. Por ejemplo, el 17% de los emprendimientos tuvieron un inversionista Ángel que aportó entre 10.000 y 50.000 dólares. El 33% recibieron un capital semilla de entre 100.000 y 1 millón de dólares para poder empezar a desarrollar la idea y el modelo de negocio. Un 21% de las empresas tuvieron series A y B de inversión entre 500.000 y 5 millones de dólares. Y el 29% recibieron capital privado por hasta 20 millones de dólares ahora según la muestra estudiada dependiendo del país cambia el tipo de, de inversión que se hizo por ejemplo en México el 50% de las inversiones fueron por capital privado y el 20% por series A y B en cambio en Brasil el 50% fueron series A y B y capital privado solo el 8% por otro lado países como Perú y Argentina más de la mitad de los emprendimientos no recibieron ningún tipo de inversión. Acá también les dejo un cuadrito donde pueden ver los tipos de inversión por país. Y bueno, ahora veamos qué dijeron los emprendedores encuestados en cuanto a los desafíos a los que se enfrentan, que son los siguientes. El primero es que hay pocos profesionales con el conocimiento técnico que se necesita. Y los pocos que hay se los llevan las grandes empresas o empresas del exterior, generalmente norteamericanas o europeas. Por eso es difícil para los emprendimientos de acá de Latinoamérica conseguir los recursos. El segundo desafío es la falta de datos para entrenamiento. Acá pienso yo que lo que se necesita es que los gobiernos y las grandes empresas hagan inversiones y abran los datos para que empiecen a surgir más emprendimientos. El tercer desafío es el desconocimiento de la inteligencia artificial por parte de los clientes. Y que Dicen que esto provoca desconfianza en cuanto a los productos y los servicios que se ofrecen. Y por último mencionan la falta de financiamiento. Dicen que la mayoría eh, acá en América Latina se les es complicado conseguir los fondos necesarios para financiar los proyectos. Y bueno, para ir cerrando ya el episodio, creo yo que dentro de las conclusiones que se pueden sacar es que estaría bueno que se use más Deep Learning y Aprendizaje No Supervisado ya que creo que estas tecnologías tienen un potencial mucho mayor y en ese sentido generan una oportunidad muy grande así que bueno, hasta acá el programa de hoy espero que les haya gustado eh, gracias por escucharlo hasta el final y como siempre, si querés enterarte cada vez que salga un nuevo episodio te podés suscribir en la aplicación de podcast que uses ya sea iTunes, eBooks, Google Podcast, Spotify o cualquier otra. Y acá viene la parte en que, como siempre, les pido que si pueden... Se tomen unos minutitos y pasen por iTunes a dejar una reseña. O por eBooks, los que lo escuchan en esa plataforma, para dejar un me gusta o un comentario. ya o sea que estas cosas son las que ayudan a que el podcast sea más conocido. Y lo puedan escuchar más personas. Y acá lo que le digo es que... No es que les pido esto para fanfarronear y decir y hey, miren cuánta gente escucha el podcast sino que lo que nos va a permitir es conseguir más cosas para el podcast cosas como por ejemplo traer algún invitado importante o tal vez conseguir alguna beca para algún curso son cosas que me gustaría conseguir para, para regalar a, a, a los que lo escuchen y teniendo una, base, una buena base de oyentes seguramente va a ser más fácil conseguirlo y bueno, por hoy ya no les pido nada más nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.